ADMR Rock Web Radio presenta Folk Beat, voci e suoni dalla scena musicale italiana indipendente e delle radici. pomeriggio e ancora una volta benvenuti o bentornati all'ascolto di Folk Beat, il programma di ADMR Rock Web Radio ideato e condotto in studio da Massimo Ferro ogni giovedì fra le 16 e le 17.30 e se per caso vi capita di ascoltare la mia voce e questa trasmissione nel corso della notte a luna del venerdì per la precisione non preoccupatevi perché non sto affatto facendo gli straordinari, si tratta semplicemente della replica che è prevista dal principio della terza stagione di Folk Beat di cui questa è la puntata numero 5. Se avete seguito il precedente appuntamento sino alla fine sapete già che oggi si parlerà ancora di canzone d'autore ma con un artista che ha scelto una strada piuttosto diversa dai molti suoi colleghi nostrani. Massimo Valli infatti è un cantautore veneziano il cui retroguardio musicale e culturale è interamente fondato sulla musica americana, il folk e il folk rock nella fattispecie il lavoro di figure come Bob Dylan e Neil Young. In attività sin dal 2011, perlomeno sotto l'aspetto discografico, adottando queste influenze di cui ho detto ma piegandole alle esigenze della lingua italiana, Massimo Valli ha realizzato del tutto autonomamente quattro cd, il più recente dei quali è Senza avere un orizzonte che sarà uno dei principali argomenti del programma di oggi. Il disco contiene 11 tracce, alcune delle quali della durata che va oltre i 5 minuti e fra queste c'è Se potremo mai uscire di qui che ho scelto per cominciare la trasmissione. E allora a voi tutti buon ascolto con la musica e la voce di Massimo Valli che sarà con noi subito dopo. domani chiuderemo, bloccheremo tutte le finestre, chi saprà che cosa fare, chi saprà che cosa dire, 
Quale altra libertà incontreremo? Quale altra libertà incontreremo? Se potremo mai uscire Uscire di qui Poi magari non avremo Nessun alibi per sparire Cercheremo un altro sole Cercheremo un'altra ombra Che ci lasci riposare Che ci aiuti a riposare Se potremo mai uscire Uscire di qui
Ciao Massimo, grazie per essere con noi oggi, è un piacere ritrovarti, sono passati ormai diversi anni da quando ci siamo incontrati, anche se troppo brevemente, e però sono riuscito in qualche modo a non perdere le tue tracce, per cui oggi fortunatamente dunque sei qui con noi e sono ben lieto di averti come ospite. Grazie a voi. Senti, visto che è la prima volta che sei appunto ospite di una mia trasmissione, mi piacerebbe che ci raccontassi qualcosa su di te, quando hai cominciato a suonare, cosa ti ha spinto a suonare, come hai imparato a suonare la chitarra, insomma qualcosa che riguarda in generale la tua attività negli anni passati. Allora, io eh, arrivo da Venezia, quindi dal nord-est, ho cominciato a suonare che ero un ragazzino, giovane, giovane, Io sono sempre stato molto eh, appassionato di di storia americana, per cui eh, non so come mai, ma fin da giovane io ho accoppiato l'uso della chitarra alle canzoni canzoni cowboy, alle canzoni americane. Io non sapevo assolutamente che esistesse un genere musicale che si chiamava country. Stiamo parlando di fine anni 70, primi anni 80. E quando poi in una radio ho avuto modo di, di sentire ovviamente Dylan, Denver e, e vari altri cantautori, ho capito che quello era, era il genere che, che piaceva a me. Il grosso problema è che in quasi ormai 40 anni, 35 anni, eh, non mi sono assolutamente evoluto, per cui la mia discografia è ancora costituita da Bob Dylan, Ile Hang, i cantautori texani, e, e il country, un po' di folk irlandese, sì va bene, però fondamentalmente nasce tutto dalla, dalla musica americana, sono rimasto molto ancorato ai songwriters eh, americani e ho imparato lì, ho imparato il finger picking, ho imparato lo slide, il blues eh, e un po' alla volta ho ho detto ma perché non fare delle cose mie magari anche con delle parole mie e ho, detto, ho visto che qualcosa veniva fuori insomma non, magari non lo so poi staranno gli altri a stabilire se sono cose interessanti o meno ma sono cose che a me sembravano e sembrano tuttora interessanti per cui le ho messe assieme, le ho messe assieme in vari dischi eh, 2011, 2013, 2018 e 2022 sono i quattro dischi canzoni fondamentalmente folk, canto in italiano, tra l'altro non in inglese, e di impronta chiaramente nordamericana. Come mai hai scartato l'inglese a priori? Non ti, ti ritrovavi in quella lingua? Oppure semplicemente ti sembrava fosse più logico e più comunicativo usare la nostra lingua? Allora, assolutamente questa ipotesi, cioè è più, più logico e più comunicativo. Seconda cosa, devo essere sincero, mi sono ascoltato in inglese, non mi piace la mia pronuncia, per cui ho detto, piuttosto che fare quelle pronunce fatte male, canto in italiano e via. Purtroppo ce ne sono ancora tante, eh. mi dispiace doverlo dire, ma eh sì, ancora sì, diversi artisti che cantano in inglese fanno delle grosse difficoltà. Io trovo che la scusa che siamo latini non sia più accampabile, perché ho sentito francesi e spagnoli cantare perfettamente in inglese quindi eh, infatti. mi sembra che tu sia arrivato anche un po' tardi poi a incidere il tuo primo disco vero? ma in realtà sì eh, ma il motivo fondamentalmente eh, non è solo colpa mia nel senso che ci ho messo un bel po' per trovare mh, dei musicisti che dessero i suoni che volevo io alle mie canzoni io insomma eh, um, Suono da tantissimi anni, magari suonavo da solo, 
nel momento in cui però volevo degli arrangiamenti trovavo dietro di me il vuoto più totale per cui che so, un chitarrista che sapesse usare eh, la slide ad esempio dalle mie parti è difficilissimo da trovare e qui andava di moda il reg, andava di moda il jazz e tutto il resto era praticamente nulla Comple- anzi completamente nullo e direi che Venezia è una città grande insomma ce ne saranno musicisti eh, lo so ma se tu parli eh, a Venezia non c'è questo genere musicale nella maniera più assoluta Beh, c'è a Mestre un, un signore che si fa chiamare Sergio Polito non so se lo conosci che suona vabbè ah ok eh, Sergio, Sergio è uno eh, fatalità abitavamo a 500 metri di distanza l'uno dall'altro Abbiamo due età diverse, lui è un pochino più vecchiotto di me e non ci siamo mai incrociati, ma in realtà lui poteva essere, sì, ecco, eh, Sergio ci siamo conosciuti personalmente poco tempo fa, anche se lui sapeva chi ero perché ci eravamo visti nella zona, in varie zone di Mestre, però non ci eravamo mai frequentati, sì, effettivamente forse bisognava essere un pochino più bravi a cercare, probabilmente sì sì, è anche fatalità, diciamo così si intende, è anche fatalità, è molto fatalità sì, sì. Cioè, c'è una canzone di un cantautore scozzese, faccio un esempio abbastanza, diciamo, un po' fuori dal contesto, che racconta di due persone, un uomo e una donna, che sono nella stessa sala da ballo, sarebbero perfetti per stare insieme, ma non riescono nemmeno a scambiare una parola fra di loro, per cui, perché non ne hanno l'occasione, mm. per cui non si sono incontrati e la loro storia non è mai nata. Quindi questo vale anche per la musica. Infatti, assolutamente. Assolutamente. E, e comunque, ti dirò, eh, non è che poi sviluppando eh, io abbia trovato poi questo fiore di musicisti che eh, riuscissero a interpretare o entrare nei suoni come volevo io eh, nel senso che è arrivato Simone Chivilò eh, che è il, l'arrangiatore e produttore di tutti i quattro dischi e lui suonava con Bubola per cui eh, aveva capito perfettamente mh, qual era l'idea e, ed è riuscito a entrare al 100% ma se non ci fosse stato lui probabilmente io non lo so ne parleremo fra poco più diffusamente di Simone perché è un ottimo musicista che ha fatto veramente delle eh grandi sì. cose soprattutto eh appunto sì. con Bubola. Libertà 
però è anche vero che purtroppo la musica americana qui in Italia salvo qualche rara eccezione cioè parliamo di Paul Simon, Bob Dylan, Neil Young e James Taylor ma alla fine non è che abbia tutta questa diffusione non è così molto popolare come può essere la musica inglese anche, eh, sì. soprattutto anche per quanto riguarda il rock sì 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 assolutamente tu hai una spiegazione hai mai provato a trovare una ragione di questo? Ma fondamentalmente credo che, ma credo che sia semplicemente per forse una mancata offerta, una mancata proposizione, cioè chi propone questa musica qua in realtà non riesce a, a farsi sentire e di conseguenza il pubblico non sa che esiste questo, questo tipo di musica o forse semplicemente non è nelle corde per cui non, non lo sentono. Non, non so dire perché ad esempio a Venezia il reg è vero che poi c'era una pittura fresca ma certo. il reg spopolava e o suonavi il reg o non suonavi nei locali perché boh chi lo sa è probabile che l'influenza di pittura fresca si sia fatta sentire sono ancora oggi considerati insomma in un certo senso un mito no? per quanto riguarda sì, sì. la musica italiana perché sono stati fra i primi poi a, sì, sì, a certo. fare questo ma io credo anche che sia dovuto al fatto che forse noi abbiamo una sensibilità molto più europea per esempio da noi negli anni 70 sì c'era anche la musica americana, la West Coast, ma i gruppi italiani cosa suonavano? Fondamentalmente tutti rock progressivo perché era certo. un'influenza tipicamente britannica. Certamente, beh qui c'erano le orme quindi... Sì infatti, dire... infatti però è anche vero che da quelle parti c'è Tolo Marton per esempio o Tolo Marton come lo chiamo io di solito anglicizzando un po' il nome. Sì 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 ecco. Eh, Tolo Martone è uno che si è ispirato moltissimo, però un pochino più rock, anche se il suono della sua chitarra io lo, lo sento subito, eh, però lui poi si è buttato sulla, sul Jimi Hendrix, per cui mh, ha fatto cose anche un pochino più elettriche, però di fatto è uno di quelli che avevano certe sonorità molto interessanti ecco so che oltre ai nomi che abbiamo citato prima ci sono rientrano anche nei tuoi gusti i cantautori texani quali sono quelli che ti appassionano maggiormente ovviamente Steve Earle ovviamente Towns Van Zandt Jerry Jeff Walker vabbè Willie Nelson abbastanza tutta quella schiera lì più o meno conosciuti Eh, direi che Steve Earle e Towns Van Zandt sono quelli che hanno secondo me mi hanno influenzato più assolutamente più di tutti ecco per quanto riguarda l'Italia comunque io credo che sia abbastanza evidente nel tuo modo di cantare e anche di scrivere che in qualche maniera comunque tu abbia ascoltato anche molto De Gregori e forse De André ma perché, perché loro ascoltavano Dylan, Neil Young, Towns Van Zandt, Steve Earle eccetera eccetera e soprattutto De Gregori ascoltava suo fratello Luigi Grechi certo che ascoltava Steve Earle, Neil Young, Towns Van Zandt, eccetera, eccetera. Senti, comunque li segui ancora questi, voglio dire, non è tutta una dieta a base di musica americana, ma, i cantautori italiani, bene o male, sono... Ma sai che, eh, ma sai che io, allora, eh, ogni tanto ascolto qualche disco italiano, ho ascoltato eh, con estrema attenzione due dischi di Bennato, La Torre di Babele, e, mh, sono solo canzonette che erano da una vita che non ascoltavo, ma ho ascoltato Branduardi per un bel po' di anni, ma di musica italiana veramente molto poca. Mm. Ammetto di essere eh, a parte bubola, sì, è vero. 
che pure uno che bene o male ha pescato molto nella musica americana, questo va detto. Eh già, eh beh. Ecco, grazie a Bubola si è arrivato a Simone Chidilò, ma lui dove abita? Io sinceramente non lo so, è di Verona. Allora, Bubola è di Verona. Ah, infa- no, scusa, Simone Chidilò. Simone abita qui a Mestre. Ah, abita a Mestre, non lo sapevo. Sì, 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 sì. Ma in realtà ci sono arrivato a Simone per vie traverse. Nel senso che io non lo conoscevo, conoscevo Bubola e una, un mio conoscente mi diceva ma sai che la figlia di una mia amica, eh, anzi il marito della figlia di una mia amica suona la chitarra e suona con un cantautore che non so chi sia. Ho detto beh dimmi chi è questo cantautore famoso, eh, si chiama Bubola e, e da lì ho detto beh, fammi conoscere questo, questo chitarrista e da lì eravamo attorno al 2000 circa, quindi parecchi anni fa. Eh, mi hanno fatto conoscere Simone e dopo qualche anno poi in realtà è nato, è nato il primo disco insomma. lui è un po' di anni che non suona più con Bubola mm, ora... sì 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 dal 2014 ecco ma cosa sta facendo di preciso adesso io ne ho un po' perso le tracce devo dirti la verità ma eh, Simone sta facendo piccole produzioni e beh ultimamente in realtà è anche un anno quasi che non lo sento per cui sta facendo piccole produzioni di, di autori sia pop che che cantautori eh, sta suonando credo abbia suonato ultimamente con i Radio Fiera che è un gruppo rock di Treviso molto importante eh, Ricky Bizzarro si chiama il, il, il leader della band che è una band che sta festeggiando i 30 anni adesso ma quando suonava faceva spettacoli da 4-5 mila persone e credo che stia suonando con loro che stanno celebrando appunto i 30 anni mm. E poi fa varie, vari lavori piccoli di, di collaborazione con, con vari studi, con vari, con, con vari gruppi, sia live che, che in studio. Mangiati dalle mosche, 
scritte fosche Avanzi di ore segnate da un rintocco Avanzi di legge dettate da un complotto Avanzi di speranza, avanzi di illusione Avanzi abbandonati sulla sponda di un piccolo fiume Ho visto avanzi dove c'era fame Li mangiava un uomo assieme a un cane Lasciami dire queste poche cose Sono le solite da prima di ieri Sono le solite ma non cambiano i miei pensieri Sono le solite non cambiano i miei pensieri Senti, in pratica quello che hai cercato di fare in tutti questi anni è stato quello di portare certa canzone d'autore americana, folk, folk rock, sai che si tende un po' a etichettare tutto folk mm, sì, purché ci sia sì. una chitarra acustica, io su questo sì. devo dire che ho molti dubbi e sono un po' preoccupato, <ride> però insomma hai cercato di portare quei suoni tipicamente americani in un contesto italiano. Assolutamente sì, eh, le canzoni che piacciono a me cantate nella lingua che, con cui riesco a più o meno a cantare io quindi eh, sì e com'è stato l'impatto con il pubblico quando hai cominciato a suonare dal vivo? beh l'impatto con il pubblico dopo 30 anni ancora però hai ascoltato De Gregori ah. <ride> costante questo ormai è, è, è una costante e il bello è che lo ascolto veramente poco e l'ho ascoltato non tantissimo rispetto mm. a tante altre cose per cui eh, evidentemente non lo so, è, è qualcosa di, eh, di immediato, eh, quindi vabbè, ce ne facciamo una ragione, ce ne... accettiamo la cosa come un complimento anche, cioè voglio dire. Certo, sì, il fatto è che De Gregori appunto è tra tutti i cantautori italiani quello che più ha rubato, possiamo dirlo, a Bob Dylan. Sì, certo. E quindi è più facile identificarlo con, insomma, eh, con Bob Dylan stesso, o perlomeno se uno sente De Gre- una canzone di Bob Dylan, cioè... Ah, però mi ricorda De Gregori, se non certo. conosce molto bene Bob sì, Dylan, sì. No? è quello che volevo dire. Assolutamente, Ass- eh sì, eh sì, eh. d'altronde for- forse la musica non ha mai nulla di originale, ma è sempre un riciclo di un qualcos'altro, per cui, per cui è-, è inevitabile poi eh, trovare dei-, dei punti di riferimento su- di un musicista, eh. viene spontaneo. Certo. Eh, viene spontaneo, cioè. Ma anche detto che a parte... Che pochi che abbiamo citato, De Gregori, Luigi Grechi, mi viene in mente appunto una certa fase di De André, sì, sì. il primo Guccini, gli altri cantautori italiani hanno raramente guardato gli Stati Uniti. Assolutamente sì, qualcosina ha fatto Branduardi, un disco, 
qualche sonorità forse poteva avere vecchioni in qualche canzone più o meno però in realtà beh anche Cucini ben poco eh, perché sì il primo disco di sicuro i primi due diciamo sì Amerigo ecco No, no, parlo proprio di prima ancora, di, di, del disco che dà il titolo sì. a questo programma, Folk Beat, e a quello successivo, due anni dopo, quando sì. lavorava con Deborah Cooper, ma che tra l'altro credo abiti pure lei nel Veneto. Esattamente. Sì, sì, certo. Eh, poi anche lui ha cominciato a fare delle cose, io non le ho, non le ho più seguite più di tanto. Eh, De André in realtà è il periodo con De Gregori e con Bubola. Infatti, vero anche questo. Che è quello più americano, cioè da volume 8 a Rimini all'Indiano che sono canzoni chiaramente canzoni di bubola e non di Andrei quelle, ma vabbè, ovviamente. Eh, ma questo è un argomento che è già stato toccato tante volte. Io, pur essendo uno dei più grandi estimatori viventi di Andrei, <ride> sono sempre stato ben conscio che comunque lui, se non avesse avuto a fianco qualcuno, non sarebbe mai riuscito a fare quello che ha fatto, perlomeno dal punto di vista musicale. Chiaro. Su, sui testi credo che sia indiscutibile Beh, sì. la sua mano, ma per Mamma quanto mia, riguarda sì. la musica, i vari eh, Bubola, Fossati, eccetera, eccetera, De Gregori, eh, hanno comunque contribuito moltissimo cioè, a, a farlo crescere dal punto di vista musicale. Assolutamente, ma è positiva questa cosa, eh? non è... Certo, certo, no, no, bisogna anche essere capace di trovare la persona giusta al momento giusto. Non assolutamente, è assolutamente sì, assolutamente E comunque sì. in questo modo io credo che D'Andrea abbia anche avuto un'evoluzione estremamente positiva rispetto ai primi dischi. Sì, assolutamente, mamma mia. gli occhi secchi guarda verso il mare per lei figlia di pirati penso che sia normale Teresa parla poco ha labbra screpolate mi indica un amore perso a Rimini d'estate lei dice bruciato in piazza dalla santa inquisizione forse perduto a Cuba nella rivoluzione o nel porto di New York nella caccia alle streghe oppure in nessun posto ma nessuno le crede la chiama dalla sua portantina lei gli toglie le manette ai polsi gli rimbocca le lenzuola per un triste re cattolico le dice ho inventato un regno e lui lo ha macellato su una croce di legno e due errori ho commesso, due errori di saggezza, abortire l'America e poi guardarla con dolcezza. Ma voi che siete uomini, sotto il vento e le vele, 
non regalate terre promesse a chi non le mantiene Teresa è all'Arisbar, guarda verso il mare, per lei figlia di droghieri, penso proprio sia una cosa normale, porta una lametta al collo, che è vecchia di cent'anni, di lei ho saputo poco, ma sembra non inganni. E un errore ho commesso, dice, un errore di saggezza, abortire il figlio del bagnino e poi guardarlo con dolcezza. Ma voi che siete a Rimini, fra i gelati e le bandiere, non fate più scommesse sulla figlia del droghiere. Ecco, tu di Andrea hai, hai deciso di fare Rimini, come ti sei sentito, ma non hai pensato che fare una canzone di un mito, di un, un mostro sacco così, sì. fosse un confronto quasi spietato sotto certi aspetti? Eh, ma l'ho fatta talmente diversa che, boh, forse... Bah, è una canzone... Allora, a me Rimini è sempre piaciuta tantissimo, proprio per quelle influenze di cui abbiamo parlato fino adesso. Mm, ho un arrangiamento molto, molto finger picking molto, eh, e, e invece poi ragionando sul disco nuovo mi è venuta in mente questa cosa tipicamente alla Neil Young con le spall distorte e armonica bocca e secondo me è talmente diversa dall'originale che potrebbe meritare un attimo un ascolto quantomeno Ah, secondo te qual è la chiave di lettura di questa canzone? Perché io ho letto diverse opinioni e io sinceramente non ne ho una ben precisa. Alcuni dicono che è una canzone sull'America e su Cristoforo Colombo, alcuni dicono che è una canzone, come tante altre scritte da D'André, sulla borghesia. La tua versione qual è? Allora, faccio una premessa, eh, una, una frase di Dylan che non è cioè la la dico a senso, non, non a memoria, sì. è che eh, lasciamo stare il testo delle canzoni, cioè non vogliamo per forza. Allora, secondo me sono, sono tre fotografie ben distinte l'una dall'altra, una sicuramente eh, è sulla, sulla media borghesia, una potrebbe essere anche una visione molto meno edulcorata dell'America, o forse tutte e tre assieme, o forse nessuna delle tre. 
chi lo sa chi lo sa davvero beh certo è anche giusto che le canzoni abbiano più chiavi di lettura io sono d'accordo su questo però ma sì sì però ora tu non segui più tanti cantautori ma non ti sembra che soprattutto quelli attuali mm. eh, abbiano la tendenza a cantarsi un po' addosso cioè raccontano delle storie che sono talmente intricate soprattutto personali eh. e lo fanno in una maniera estremamente personale per cui alla fine De Gregorio è un buon esempio in tal senso mm. si capisce ben poco di quello che vogliono dire sì, eh, chi lo sa, a volte, a volte forse bisognerebbe semplicemente cercare il, il suono e la, e la sequenza delle parole, ok? Lasciarsi un po', sì. un po' guidare dal suono e interpretare quello che si vuole, que- quello che si riesce, quello che si riesce a capire, anche se non si capisce niente, anche se è semplicemente un, un, un fluire di parole che hanno senso se io gli do un senso. Certo, tuttavia io credo che un cantautore, oltre che avere una certa intalaiatura musicale di base, deve, se vuole in qualche maniera comunicare qualcosa, deve anche essere certo. abbastanza intellegibile, altrimenti... Sì, è, 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 vero, è vero anche questo. E adesso, allora, ti dirò, credo che i, gli autori nuovi, mh, i testi siano fondamentalmente abbastanza, abbastanza banali, devo essere sincero, adesso non voglio fare io il il professore o l'esperto di, eh, di musica o di, o di testo o di poesie, però mh, mi, mi dicono poco, ecco, indipendentemente da quello che vogliono dire mh, mi, dicono, mi dicono abbastanza poco, proprio perché non, non trovo nella sequenza delle parole un'armonia o una melodia addirittura che mi faccia riflettere su che cosa eh, l'autore vuole dire. Poi sì, è vero, ci sono dei... Mh, dei, dei testi dove mh, sembra che la cosa sia volutamente incastrata a, a non volerti dire niente, a non voler dire niente. E forse è anche vero che a volte l'autore stesso non voleva dire, non voleva dire niente. Può darsi, sì. Infatti, come dicevi tu, magari ha seguito un po' il flusso delle parole, le quali avevano una funzione in un certo senso armonica. Eh, senti, questo ultimo album è stato praticamente concepito e a quanto ho letto molto influenzato dal lockdown. Eh sì, sì sì. Come hai vissuto tu questo, questo periodo e questo periodo ti ha proprio spinto a scrivere queste canzoni? Ma sì, allora, eh, premesso che io facevo un lavoro dove il lockdown non l'ho assolutamente vissuto, nel senso che io ho, continu- ho continuato a avere i permessi per muovermi, per cui... Ho continuato, ho continuato a lavorare, però ovviamente tutto il resto attorno a me era, era chiuso e fermo. E ho avuto comunque dei giorni dove sono dovuto stare chiuso a casa qualche, qualche settimana, per cui mh, io non, non l'ho vissuto male, devo essere sincero. Eh, nel senso che le canzoni mi sono accorto che se io sto sulla chitarra 10 ore al giorno qualcosa viene fuori. Se la suono un quarto d'ora alla settimana è difficile che riusci a fare qualcosa. Per cui eh, mi sono dedicato alla, uh, a scrivere, a ragionare eh, sulla, sulla situazione. Mm, ragionare sulla situazione e io la vedevo sia da fuori che, che da dentro, quindi la vedevo sia da casa che quando dovevo muovermi eh, vedevo le, le, le strade completamente deserte e quindi eh, credetemi è così, secondo me è una canzone molto divertente il testo da questo punto di vista perché in realtà eh, si stanno svuotando le autostrade eh, ci sono i pesci in laguna che chi vive a Venezia sa che è molto difficile vedere esseri viventi all'interno della laguna Eh, 
per cui non l'ho, di per sé l'isolamento non l'ho vissuto male eh, ho vissuto meno bene tutto quello che, che ci stava attorno dal, dai complottisti al, all'esasperata eh, agli esasperati salutisti eh, da 500.000 eh, vaccini eh, a chi diceva il covid non esiste è tutta una finzione ecco queste cose mi hanno un po mi hanno un po alterato e come al solito la, la presunzione di chi scrive e, e ritiene di avere assolutamente ragione per carità senza senza avere nessuna base di ragionamento né scientifica né, né di rispetto nei pensieri dell'altro ecco queste sono le cose che mi hanno dato un pochino più fastidio eh, un po' la cattiveria che si, eh, che si riversava sui social eh, insomma mi ha fatto un pochino pensare sì quando si diceva ne usciremo migliori di prima io credo che no. si pensava veramente nel modo più sbagliato possibile nel senso che non mi sì. pare che siamo migliorati ma <ride> al contrario no, credo decisamente più col tuo se i nostri ritmi hanno tempi diversi nel bene o nel male che colpa ne hai tu se i miei sogni vanno troppo lontano se ogni giorno mi trovo invecchiato nel bene o nel male Non riesco a prendere la tua mano, non riesco a darti la mia mano sudata. Resteremo come due binari, sempre in cerca della loro stazione. Invecchieremo come due binari. Arrugginiti per chissà quale ragione. Dormi di là, io cerco ancora la luce Le nostre notti sono ad ore diverse, nel bene o nel male Io resto di qua, a cercare la sorte Fatta di un sogno o di un'altra canzone, nel bene o nel male Non riesco a prendere la tua mano, non riesco a darti la mia mano sudata. Resteremo come due binari, sempre in cerca della loro stazione, invecchieremo come due binari. Arrugginiti per chissà quale ragione.
riesco a prendere la tua mano Non posso darti la mia mano sudata Resteremo sempre due binari Sempre in cerca della loro stazione Invecchieremo come due binari lontani da chissà quale ragione Siete all'ascolto di Folk Beat, suoni e voci dalla scena musicale italiana indipendente delle radici su ADMR Rock Web Radio. Senti, hai detto una cosa che tu in quel periodo, avendo del tempo a disposizione, suonavi tante ore e suonando tante ore ti venivano fuori delle canzoni. In questo sì. c'è molto transvanzante, perché io ho letto una volta che lui ha detto che non è difficilissimo poi scrivere una canzone anche se lui non l'ha mai fatto se ci prova, ci riprova, ci riprova ancora prima o poi qualcosa gli esce fuori ma sì, secondo me sai, se cominci a lavorare su un accordo su un altro eh, ti, ti inventi una melodia ci ragioni sopra alla fine qualcosa viene fuori eh, n- non è solo è ovvio, le canzoni non sono solo estro non, non nascono solo dall'estro nascono da da impostazioni ben precise, eh, di metrica, di, di armonia, per cui se ci lavori le cose vengono fuori. Senti, ho letto anche che tu hai definito questo lavoro un disco di sogni, speranze e disillusioni. Puoi spiegare, puoi argomentare un po'? Sì, sì, era, era fondamentalmente quello che dicevano, cioè eh, mi trovavo a dover vivere fuori anche in un ambiente mh, che sembrava si stesse ripulendo, e in realtà poi alla fine abbiamo scoperto che eh, non avremo un'altra vita che sia migliore o regalata per cui alla fine non cambia niente anzi probabilmente siamo siamo peggio di prima siamo siamo ancora più cattivi e più intolleranti intolleranti di prima la lezione dell'isolamento la lezione dell'essere un pochino tutti uguali ognuno lontano dagli altri in realtà non l'abbiamo sfruttata non l'abbiamo... Eh, non ne stiamo facendo tesoro senza avere un orizzonte è anche un disco sotto certi aspetti politico soprattutto in un paio di brani che tu naturalmente sai mh, sì. mi riferisco a Avanzi e Due metri da me sì, sì, eh, sì. sono brani molto non dico aggressivi ma che comunque secondo me riflettono un po' molto quello anche che è l'idea di base dell'italiano medio quello che per inciso non va più a votare soprattutto Sì, 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 beh certo, allora eh, avanzi ecco, anche quella, il testo eh, è chiaro, però in realtà, sembra, mh, in realtà sembra una ripetizione, in realtà sono fotografie di cose che, che io vedo e che poi alla fine eh, messe assieme hanno, hanno, hanno un senso anche eh, conseguenziale all'interno della canzone. E, mh, e due metri a me in realtà 
è una canzone un po' contro eh, un, sistema, un sistema politico che ehm, soprattutto durante il lockdown ovviamente eh, imponeva a, così, a volte secondo me un po' gratuitamente eh, un, uh, il distanziamento eh, in qualche maniera ti dava delle informazioni eh, i morti eh, le tombe le, le, bare, le bare comuni le, dove in qualche maniera eh, tu dovevi accettare che le cose erano così per cui eravamo insomma, alla fine del mondo e in realtà dovevamo accettare questa cosa eh, pur di stare eh, a distanza di due metri, questa era la cosa, la cosa più importante. Poi in due metri da me dice anche delle cose direi, molto esplicite verso i politici, no? Insomma, sì, siete sempre pronti a raccontarci la vostra storia e chiederci poi di fare qualcosa per voi, ma alla fine voi cosa fate poi per noi? Infatti, sì sì sì, assolutamente, è, è un po'... Eh, io avevo in mente, ma in realtà non penso neanche sia un cattivo politico completamente eh, pessimo, eh, era un po' dedicata al presidente della nostra regione, per cui eh, insomma, avevo in mente lui in alcuni passaggi, ecco. poi alla fine mm. bah, non lo so vabbè, se, se sia effettivamente… <ride> Senti, ma invece la pioggia sta scendendo, è una pioggia un po' diversa da quella dalla Hard Rain o la Hard Rain Gonna Fall di Bob Dylan, è tutt'altra pioggia. Esattamente, è esatto il contrario, la pioggia non, è, non ha più il suo potere catartico, la pioggia distrugge e basta, abbiamo solo fango, non abbiamo più le idee, stiamo andando verso il nero, e la pioggia ha un po' perso, ovviamente per colpa nostra, eh, ha un po' perso quello che poteva essere nella mitologia il valore di, per quanto violento comunque di purificazione sì. eh, e quindi la pioggia sta scendendo e i misteri resteranno alla fine avremo solo fango e, e basta arrivando con vento del deserto la pioggia sta arrivando e non ci salverà di certo sentiamo solo i tuoni da ogni direzione sentiamo dei rimorsi ma forse non è vero siamo dentro al buio Andiamo verso il nero La pioggia sta arrivando E i misteri resteranno La pioggia sta scendendo E le strade spariranno Abbiamo solo acqua Che batte contro i vetri Avremo solo fango per capire i segni e non avremo più le idee per i nostri disegni e anche 
anche se corriamo non andiamo più lontano e anche se scappiamo le catene ormai le abbiamo e anche se vendiamo la ricchezza ci rovina e anche se gridiamo il silenzio si avvicina e anche se partiamo non abbiamo più benzina sogni e ancora non capisco se siano affari miei avrò ancora note per farmi un po' sentire avrò ancora voce per farmi un po' capire avrò delle preghiere per farmi ascoltare mi può ascoltare Ecco, questa è una delle due canzoni, se mi ricordo bene, in cui compare la fisarmonica. In uno di questi brani, ma non, ho, non ricordo bene quale, mm. suona un musicista locale, mentre in un altro brano, sì. quello molto Tex-Mex, che nel bene e nel male, sì. c'è, penso che sia lì, ci sia Joel Guzman, che è un grandissimo fisarmonicista, lo ricordiamo con Gioili, con tanti altri musicisti texani. Esattamente, esattamente. A proposito di texani, in realtà... Ecco, esatto, ma come hai fatto ad arrivare a lui? Eh, via Messenger su Facebook. Ah, semplicemente così. Cioè, proprio nella maniera più semplice che si possa fare. In realtà lui aveva già suonato con, a proposito di country, di ispirazione americana, con Andrea Parodi. Sì, 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 questo sì. E, quindi Buscadero Days, eccetera, eccetera. E quindi io l'avevo già sentito nominare. Allora, siccome un, un importante fisarmonicista locale, tastierista qui, mestrino, eh, non riusciva a collaborare con me perché era in tournée con un musicista decisamente, decisamente importante e io ho detto vabbè gli scrivo vediamo cosa succede e in realtà dopo 5 minuti mi ha risposto un po' in spagnolo un po' in inglese dicendo ah, io lo faccio volentieri quando vuoi mandami i nastri gli ho mandato il, i file e lui mi ha mh, inviato dopo qualche ora mm. considerato i, i fusi orari questa registrazione che noi abbiamo messo sul mixer ed è perfetta al 100% senza fare nessun ritocco né niente. Mm. Un grande, devo dire. Posso chiedere 
tutto gratuitamente? No, no. E d'altronde loro lavorano di questa cosa qua, certo. per cui eh, bisognava... No, no, ma è giusto, insomma, è giusto. Ha le, sue, ha le sue tariffe, ma insomma alla fine, proprio perché sono italiano, proprio perché conoscevo Andrea Parodi, eccetera, eh, ha, fatto anche, ha fatto anche degli sconti che lo stesso prezzo me l'avrebbe chiesto qualunque altro musicista mh, locale o anche, anche non conosciuto, insomma. Sono, beh, sono d'accordo comunque, è giusto, che un comportamento giusto, secondo me, è, è comunque la sua presenza secondo me è una, è una, una perla. Che... Eh beh, ha dato, cioè, <ride> ha dato voce a quella, a quella canzone eh, in modo esemplare, assolutamente. Tra l'altro nel Bene e nel Male è proprio una di quelle canzoni in cui si respira di più l'aria del lockdown, anche se poi è una canzone d'amore. Sì, eh, sì in realtà sì. Eh, anche se, devo essere sincero, sembra lockdown, ma è molto pre-lockdown, è un pochino più vecchiotta quella canzone lì. Ah. È una storia, è la situazione di una, di una storia che non so se sia d'amore, ma è la situazione di una storia di convivenza, ecco. E c'è un, beh, ci sono due brani, tra l'altro, in questo disco che sono molto lunghi. In questo sono molto dilaniani, nel senso che... Eh e tra l'altro, soprattutto, solo un sogno, che secondo me è anche un pezzo un po' più rock che ricorda un po' il Dylan degli ultimi anni, dico di eh, sì. Tempest e quei dischi lì, sei d'accordo? Volutamente. Ah, volutamente. Oh, siamo andati proprio a cercare delle idee. Mm. E ho voluto fare una canzone da 8 minuti alla Bob Dylan. Sì, in effetti Dylan ha fatto spesso dei brani molto lunghi, anche se in questo momento mi vengono in mente giusto un paio di canzoni che erano su Blood on the Tracks. Sì, 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 eh, vabbè, ma adesso, adesso non ricordo più i titoli perché però ce ne sono insomma, sì, montagne sì. di canzoni che arrivano agli otto minuti, per cui... Vabbè, basta pensare a Disolation Row. Che... <ride> sì. Questo è un blues che ricorda un po'... Mississippi se non sbaglio mm. eh, che c'è in io ce l'ho suonato in tantissime versioni e ce n'è una che ricorda un pochino questo, questo andamento bluseggiante per cui ho detto beh la facciamo così tiriamo fuori due tre, due, tre slide due tre passaggi eh, proprio per fare una canzone con una batteria un po' anche alla, alla Dylan con con la chitarra acustica, tra l'altro invece di una chitarra elettrica che fa alcune parti eh, di, di riff. E secondo me è venuta divertente, è che non è molto radiofonico, 8 minuti è difficile mm. pensare che una radio la trasmetta, però secondo me eh, è, venuta, è venuta molto bene quella canzone. Sì, poi si discosta anche un po' dal resto del disco, che insomma tutto sommato ha una sua cadenza abbastanza, Assolutamente. Eh, non dico ripetitiva, ma comunque abbastanza diciamo omogenea. Sì, tra sì, l'altro... Sì. Ecco, Rimini, devo dire che a proposito di cadenza, secondo me eh, qui l'andamento della canzone, la, della tua versione, ricorda molto il Nigliano di Harvest. Sì, eh beh, certo. Eh, tieni conto che nove canzoni su dieci di Nigliano sono col boom boom chick. Eh sì, vero. Per cui eh, quella è fatta così. Pensa ad Alabama, pensa... Sì, infatti. Poi, e alla fine... Giustamente hai scelto un brano invece solo voce chitarra. Sì, sì, ma perché in realtà, allora, se tu sei stato attento, ma sei stato sicuramente attento, la prima e l'ultima canzone sono la stessa canzone. Sì, mi sembrava effettivamente, però eh, eh, sì. essendo un no, po' no. più rivestita la prima, eh, si è un po' più mascherata, diciamo. Esattamente, la prima è Siamo partiti così e l'ultima è Alla fine. La prima è un pochino più 
più, più rock, la, l'ultima è proprio chitarra e voce, è un tono più bassa ma la canzone è assolutamente la stessa. Mi sono ricordato di fare così da um, Live Rust, anzi da Rust Never Sleeps, scusami, mm-hmm. dove c'è My My Hey Hey e poi Hey Hey My My. Sì, infatti. E ho, vabbè, insomma, mi sono divertito a fare più o, meno, più o meno la stessa cosa. In realtà le due canzoni sono una all'inizio, poi c'è in mezzo tutto il resto certo. e poi la fine, dove una sorta di reprise. Finiti così, i giorni più lontani, non dovremo più ascoltare chi ha già sempre le risposte e ripete libertà. E poi si parlerà e si discuterà. Di come andrà a finire il futuro e non sapremo se anche questa sia normalità. Insomma, poi vedrai che nessuno cambierà. Non avremo un'altra vita che sia diversa o regalata e nemmeno libertà. E senti, ma i quattro dischi hai detto che hai fatto fino adesso sono stati tutti prodotti e registrati da Simone Chidilò. Sì, Li sì. ho risentiti, effettivamente non ci sono grosse differenze, molti no. sbalzi d'umore, fondamentalmente no. il sound è quasi sempre lo stesso. Non, è, non ti ha preoccupato un po' il fatto di continuare su questo tipo di suoni, questo tipo di atmosfere? Ma allora, fondamentalmente, io in realtà li sento, cioè se sento il primo e sento l'ultimo, per certi versi li sento abbastanza diversi. Dopodiché, sì, eh, io non so se accetterei di buon grado di avere un, che so, un produttore che mi tira fuori dei suoni eh, funky o hard rock, o eh, non lo so, quindi preferisco stare nella, nel mio limbo e boh, non lo so... Eh, continuare così insomma poi non lo so magari fra un anno mi viene in mente faccio un disco reg ska non lo so <ride> diciamo che è un po' la tua comfort zone no? come si dice adesso abbastanza comunemente ecco sì è una comfort zone anche perché ammettiamolo se non mi diverto suonando eh, non suono giustamente cioè, se, non, se devo fare uno sforzo al di là della mia 
comfort zone non so se ho voglia di farlo ecco. anche perché questa è fondamentalmente una passione non è certo il tuo primo lavoro no? sì sì sì, sì. Eh, resta, resta una passione per cui voglio fare una cosa che piace a me insomma. e questo giustamente ti dà la possibilità di scegliere fare quello che vuoi un po sì. essendo diciamo del tutto autonomo sì. ho letto che stai lavorando <coughs> ecco scusa ma devo aprire una parentesi perché ho visto che quest'anno sei stato al Towns Van Zandt Festival c'ero anch'io credo che sia stato un piacere per te condividere il palco con così tanti artisti tra l'altro alcuni anche americani beh insomma sì devo dire che insomma, è stato, è stato abbastanza, abbastanza emozionante e decisamente divertente sentire mh, molti americani suonare e capisci che forse qualcuno ha qualcosa in più sotto le dita eh, rispetto ad altri musicisti però eh, è, stata, è stata un'esperienza molto, molto bella tra l'altro insomma, con Andrea ci eravamo sentiti poi l'ho perso di vista e poi dava per scontato ho detto certo, certo che vieni ah, vabbè, magari dimmelo e, e quindi e ho portato una canzone che è No Place to Fall che in realtà io ho tradotto perché come stavi dicendo prima, a proposito sì. della parentesi, sto, ne ho tradotte 10 di canzoni e sto preparando un disco di canzoni di Towns Van Zandt tradotti in italiano. Infatti quello che stavo per chiederti è una cosa molto interessante, perché credo che neanche Andrea si sia, sì, forse si è cimentato, ma non ha mai usato. Sì, su qualcosa sì. Sì, certamente, però non ha mai usato a fare un intero disco dedicato a Towns no, Van Zandt, è no, quello no. che volevo dire. Io ho tanta confusione ancora in testa perché speravo di, eh, che fosse più semplice, invece, invece le canzoni ci sono, il produttore c'è e non è Simone mm. e quindi adesso penso che ci troveremo veramente a questione di giorni per cominciare a registrare quantomeno le, le chitarre guida, le voci guida e poi vedere come mettere tutto il resto dentro la difficoltà come sempre sta nel tradurre i testi e cercare di adattarli perché sappiamo che l'inglese è proprio un'altra lingua rispetto alla nostra sì 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 è un'altra lingua e poi io ho il terrore che in realtà certe, certe forme che noi traduciamo in una maniera in realtà eh, nello slang americano significhino tutt'altra cosa mm. per cui sono stato molto attento credo di aver fatto insomma dove ho potuto le traduzioni abbastanza carine le canzoni ci stanno perché le ho già registrate io suonandomele e mi sembra che la canzone ci stia e adesso dobbiamo lavorarle un po' insomma renderle un pochino più così, ascoltabili ma sarà sempre un disco diciamo di folk rock oppure un po' più acustico come erano i dischi di Transvanzant? Mm, non lo so in realtà la cosa bella sarebbe fare delle versioni due o tre versioni una più acustica una più elettrica una mm, non lo so di- dipende da come riusciamo a, così, ad organizzarci un po' con, con la band eh, come ci vengono fuori anche sì. come, come riusciamo a, a mettere assieme le idee di ognuno e i suoni di ognuno quindi il produttore avrà un bel po' da, da lavorare, penso. Ecco, hai parlato di una band, ma tu quando suoni dal vivo lo fai da solo oppure hai sempre alle spalle questo gruppo e se sì, da chi è composto? Allora, io eh, sono un po' come la mia coperta di Linus, in realtà. <ride> io cerco di suonare il più possibile, anche per non, chiedo scusa, ma per non annoiare il pubblico di sentire sempre uno con la chitarra e l'armonica a bocca, io mi diverto a suonare con... Eh, siamo in quattro adesso, 
eh, io c'è Andrea Vesco che è il chitarrista che poi ho conosciuto tanti anni fa e che è uno che ha sonorità molto Rai Kuder, ehm, molto finger picking, quindi riesce a capire che cosa voglio fare, suona il mandolino, suona... adesso sta ristudiando la slide, per cui... E, mh, Piero della Vedova è il bassista, è un bassista blues eh, di notevole esperienza e quindi suonava addirittura con Guido Tofoletti proprio all'inizio inizi. Ah, però... Quindi tanti anni fa. Il batterista è Virginio Meringardo, che è il batterista, se Bubola suonasse, di Bubola. Eh insomma, è una bella band. Eh, per cui, solo che Bubola non fa concerti, o li fa solo chitarra e, e voce, per cui non, non una band piena. Però ha fatto l'ultimo disco della compagna di Bubola e l'ultima canzone, l'ultimo video di Bubola, c'era lui che suonava la, la batteria. Sono tutti dalle tue parti oppure qualcuno viene da fuori? Sono tutti, siamo tutti rimestri, sì, sì. in più c'è, ultimamente si è aggiunto un violinista eh, che però è, diciamo così, lui è proprio un orchestrale per cui quando ha tempo viene a fare due o tre note assieme a noi. Insomma. Ma è lo stesso che suona in due metri da me oppure? È lo stesso, è Mauro Bonicello, lo stesso che suona mm. in due metri da me. Sì, è sì. l'unico brano col violino, infatti devo dire che arricchisce molto. Eh sì. a raccontarmi del destino e delle sue vendette spiegami la strage delle locuste spiegami i campi devastati dalle alluvioni ma non voglio più capire solo quello che vuoi tu Fammi vedere le guerre, le torri delle vedette E cosa hanno messo dentro le tue buste Fammi vedere gli occhi chiusi dei bambini Ma non voglio più vedere solo quello che vuoi tu Costruirò altri sogni e un'altra terra E costruirò un altro tipo di realtà Forse avrò capito che è una guerra Forse ho capito chi la vincerà a raccontarmi di come mai siamo già guariti a quali danni saremo più immuni fammi l'elenco dei morti senza una voce ma non voglio più contare solo quello che vuoi tu a raccontarmi del divino e del suo patire fammi vedere i morti nelle fosse comuni fammi vedere se avranno mai una croce ma non voglio più vedere solo quello che vuoi tu altri sogni e un'altra terra mi costruirò un altro tipo di realtà forse avrò capito che è una guerra 
forse ho capito chi la vincerà. Vieni a raccontarmi di chi mi deve star lontano, spiegami tutto della mia salvezza, preoccupati che non abbia nessuno per mano, e voglio che tu stia almeno metri da me vieni a raccontarmi di pubbliche elezioni fammi vedere la tua bella mascherina spiega tutte le tue buone intenzioni ma voglio che tu stia oltre due metri da me Altri sogni e un'altra terra Mi costruirò un altro tipo di realtà Forse avrò capito che è una guerra Forse ho capito chi la vincerà E adesso spiega la confusione delle tue norme a quale punto siamo ormai arrivati quale sarà il passaggio più cruciale ma non voglio giudicare solo quello che vuoi tu e adesso spiega quale sarà il destino se potremmo un giorno ritrovarci, se potremmo ancora vedere il cielo, ma non voglio più sapere solo quello che vuoi tu. Mi costruirò altri sogni e un'altra terra, mi costruirò un altro tipo di realtà forse avrò capito che è una guerra forse ho capito chi la vincerà forse avrò capito che è una guerra forse ho capito chi la perderà Ancora una cosa, sempre restando eh, con i tuoi progetti, ho letto anche che tra le cose che intendi fare c'è uno studio, una rielaborazione anche delle, del materiale di un tuo concittadino, Lucio 48. Lucio 48. Cantatore di Mestre che è scomparso ormai circa una decina d'anni fa. Sì, sì. Allora, eh, Lucio è un musicista difficilissimo da... Eh, io, a parte un paio di canzoni, non riesco a, in realtà a a recuperarlo nelle mie corde, nelle mie sonorità. 
per cui la faremo queste due, anzi una è già pronta, una la studieremo. Eh, purtroppo tra l'altro eh, è venuto a mancare il, quello che era il braccio destro di Lucio, che è Piercarlo D'Amato, che in realtà era quello che componeva le musiche e con il quale noi negli ultimi 4-5 anni stavamo eh, realizzando concerti, analizzando la possibilità appunto di fare, di fare canzoni sue, dovevamo fare un disco di canzoni di Lucio 48 eccetera, ma eh, purtroppo è venuto a mancare per cui boh, non lo so adesso eh, lascia un vuoto non indifferente per cui non so se l'organizzazione riuscirà a riprendere senza di lui non lo so, non credo e, beh, Lucio 48 secondo me è molto interessante da ascoltare come, come musica è, è molto pop come, come suono non è neanche rock ma è direi pop lo definirei ha dei testi molto interessanti, le musiche a volte sono un po', un po complesse, non, non così semplici da ascoltare, però ha fatto dei bei dischi. Eh, se non ricordo male ha vinto anche lo Target Tenko con il suo disco d'esordio, vero? Sì, esattamente, ha vinto un Tenko, sì. Eh, teniamo conto che Lucio 48 è quello che ha scritto il testo di Con te partirò, Infatti. quello di Bocelli. Senti, ma ecco... Mh... Volevo chiederti ancora una cosa molto banale, la risposta è anche scontata, ma mi fa piacere comunque sapere. Sì. L'armonica bocca che tu usi tantissimo è per te molto più che un semplice mezzo per non dover fare, come mi diceva Luca Bonafini, la 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 dal vivo, ma è un vero amore, una vera passione. No, allora a me la 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 non mi piace, assolut- quindi non è quello il problema. Mi piace, mi piace come suono. Non la usa quasi nessuno, e se vuoi uscire dal, dall'anonimato devi, usare, devi fare delle cose strane e l'armonica bocca che è una cosa normalissima in realtà al giorno d'oggi è vista come una cosa strana eh sì, ne... e io mi diverto tantissimo a suonarla, mi piace tantissimo. Senti, eh, volevo chiederti una domanda, anche questa abbastanza scontata se vogliamo, cosa hai ascoltato di recente cosa ti piacerebbe consigliare chi ci sta seguendo in questo momento allora io ho comprato ieri eh, che era già uscito da anni l'avevo già sentito ma eh, l'ultimo disco di John Prime The Tree of Forgiveness molto bello eh, corto ma molto molto bello e poi ho comprato ma devo ancora ascoltarlo una trasmissione radiofonica un concerto radiofonico sempre di John Prime sono due o tre dischi mi pare poi ho preso ehm, la Torre di Babele di Bennato. Forse il disco migliore che ha fatto, secondo me. Sì, molto, molto bello. E poi ho ascoltato un paio di cose di Liang, credo, perché ho preso i vinili. Per cui... mm. Poi ho, ho ascoltato uh, vabbè, Bluegrass, Flat and Scruggs. Perché... Ho ascoltato l'ultimo disco di Molly Tuttle. È un disco molto, molto sereno, molto, molto tranquillo, molto melodico, eh, suonato, neanche a dirlo, da Dio perché... Eh. E beh, del resto è l'unica donna ad aver vinto l'International Bluegrass Music Award come chitarrista. Sì, 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 sì. sì. Poi c'è Billy Strings che suona assieme, c'è, quindi cioè, voglio dire, è un disco che vale la pena ascoltare. Io non l'ho ancora ascoltato, è un disco di bluegrass oppure comunque... È tendenzialmente bluegrass un po', un po più morbido, mm. un po' più canzone folk, però con impostazioni chiaramente bluegrass, banjo, mandolino, dobro. Eh. 
e contrabbasso. Hai detto che hai appena acquistato dei dischi, quindi questo significa che sei un ascoltatore piuttosto abituale. Ma io ho ripreso ad ascoltare musica da qualche giorno, eh, perché io ero anni, non dico anni per carità, però quando sto ragionando sulle canzoni o quando sto lavorando sul disco io non, non ascolto. Eh, mi hanno fastidio i suoni per cui non, non ascolto musica adesso ho ripreso così mm. ascoltare qualche disco ogni tanto e ripeto gli ultimi sono, sono questi che ho ascoltato bene senti prima di salutarci vorrei che ricordassi eh, come si fa a ritrovarti in rete allora beh, la cosa più semplice è www.massimovalli.it oppure su Spotify o su tutti i social Massimo Valli su Spotify viene fuori proprio tutto per cui si fa abbastanza presto comunque dal sito massimovalli.it si, si, trova, si trova tutto eh, Facebook eh, ci sono credo di essere Massimo Valli mh, slash 50 credo di essere il cinquantesimo Massimo Valli di Facebook Perfetto. e poi lì ci sono tutti i vari link anche per eh, Instagram o basta perché non, non utilizzo altro devo essere sincero non sono proprio social al massimo beh già abbastanza comunque Massimo io ti ringrazio no grazie a te assolutamente è stato un piacere speriamo di riuscire a trovarci di nuovo prima o poi insomma dai sì 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 magari, magari che so andiamo al Town Svanzante il prossimo anno eh sarebbe ora che io riuscisse ad andarci speriamo che non lo facciano eh, sì. in un periodo in cui sono in vacanza come è capitato spesso in passato comunque ti ringrazio ti lascio ai tuoi impegni e l... grazie a te no, a presto restiamo in contatto e assolutamente aspetto il tuo prossimo album che sono molto curioso di sentire dai ti farò magari ti manderò qualcosa fatto qualche mh, home record così senti un po' okay. i suoni perfetto ti ringrazio okay. grazie ancora grazie mille a presto ciao 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 grazie ciao ciao Se vuoi di odio, nostalgia Parlami se vuoi di politica e società Insegnami se vuoi la tua nuova strategia Giustifica se vuoi la tua estrema sobrietà Se fossi vicina magari ascolterei se fossi vicina magari anche ti capirei ma siamo lontani e per fortuna non è abbastanza ma siamo lontani mandami se vuoi la tua foto male, quella già sbiadita o quella in bianco e nero, scartami se vuoi il 
tuo regalo di Natale Spiegami se vuoi il senso del pensiero Se avessi voglia magari ti ascolterei Se avessi voglia magari anche ci penserei Siamo lontani e lontano non è mai abbastanza Ma siamo lontani Insegnami se vuoi del vuoto senza niente Spiegami se vuoi di morte o eternità Dimostrami se vuoi la tua noia permanente Raccontami se vuoi della tua tranquillità Se avessi tempo magari ti ascolterei Se avessi tempo magari anche ti capirei Siamo lontani e per fortuna non è abbastanza Ma siamo lontani E magari spiegherai che è tutto preparato E magari insegnerai come fai a scappare Quello che da sempre è stato organizzato Da quello che a volte ti toccherebbe fare Se fosse il caso magari ti parlerei Se fosse il caso magari anche ti spiegherei Che siamo lontani e lontano non è mai abbastanza Che siamo lontani e lontano non è mai abbastanza Regalo di Natale è l'ultimo brano ricavato da Senza avere un orizzonte, quarto e più recente CD del cantautore veneziano Massimo Valli che oggi è stato ospite di questo programma. Purtroppo non sono riuscito a farvi ascoltare un paio di tracce perché è molto lunghe e non c'era più tempo per farlo. La prossima settimana avremo come ospite il violinista e poi l'istrumentista Claudio Merico, 
metà di un affascinante progetto di world music denominato Carcum Project, a cui si deve di recente un pregevole secondo album dal titolo Saira, che sarà uno degli argomenti, ovviamente anche il principale, del prossimo appuntamento con Folkbeat, il settimanale di ADMR Rock Web Radio, ideato e condotto in studio da Massimo Ferro ogni giovedì pomeriggio fra le 16 e le 17.30 con replica a partire dal luna di notte. Adesso però devo veramente concludere, ma non prima di avervi ringraziato per l'ascolto e augurato, come da mia abitudine, un buon proseguimento di giornata e una buona serata.